0: Ce matin, on va voir dans Proverbe chapitre 29. On voit une série, Je commence une série de prédications cette semaine et cette semaine, la semaine prochaine sur la révélation de Dieu. Cette semaine, on va voir la révélation personnelle. La semaine prochaine, on va voir comment c'est important la révélation pour une Église. C'est si une révélation, vous allez voir le verset, c'est très clair. Euh, il y a des choses euh, vraiment qui peuvent nous arriver qui ne sont pas selon le cœur de Dieu. Et dans Proverbe 29, au verset 18, c'est bien ça, c'est pas long comme verset, vous allez voir. Quand il n'y a pas de révélation. Le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Et je veux vous euh, présenter un petit vidéo. J'espère que ça va marcher. Oui, il n'y a pas de son là. L'impact que quand tu n'as pas de frein. C'est une Lamborghini en passant, ça fait mal au cœur. ceux qui aiment les autos. Mais une vie sans révélation, c'est une vie sans frein. Elle n'a pas perdu le contrôle. Elle n'avait pas de frein. Les freins ont décidé de lâcher. Et euh, j'ai écouté les commentateurs, c'était vraiment ça. Les freins ont lâché. Et Dieu dit, une vie sans révélation, c'est la même chose qui va nous arriver. On est sans frein. On va frapper un mur. Et ça fait mal. C'est même catastrophique. Un commentaire disait, lorsqu'un peuple ne connaît pas la parole de Dieu, il ne l'honore pas, excusez, il est livré à lui-même. En revanche, ceux qui obéissent à la loi, autrement dit à la parole de Dieu, sont vraiment heureux ce matin. Amen. Et il y a un danger pour un peuple, il y a un danger pour chacun de nous de vivre sans révélation de Dieu. Tu peux t'appeler enfant de Dieu, mais pas avoir de relation avec Dieu sincèrement, puis on peut te douter de ton titre dans ce temps-là. Ou tu peux t'appeler enfant de Dieu puis pas avoir de révélation de Dieu dans ta vie nécessairement. On peut vivre notre vie ici-bas de notre façon comme on veut. Mais la parole de Dieu nous enseigne que si on vit une vie sans révélation, on va être sans frein. Et c'est dangereux ça. Un autre commentaire disait, pas de révélation, ce proverbe dénonce autant le manque de parole divine que le manque d'écoute de la parole de Dieu. Et ce matin, c'est de réaliser, est-ce que j'écoute la parole de Dieu? Est-ce que j'écoute la révélation de Dieu? Est-ce que j'ai une révélation de Dieu dans ma vie? Un autre commentaire disait, « Combien semble désertique un lieu où il n'y a pas de Bible ni de ministère? Et combien est un lieu, plutôt combien ce lieu est devenu une proie facile pour l'ennemi de nos âmes? » Sans révélation de la parole de Dieu dans ta vie, dans ma vie, tu deviens une proie facile pour l'ennemi à tous les doutes, à toutes les craintes et à toute fausse doctrine qu'il peut y avoir sur cette terre. Puis il faut revenir frères et sœurs à Dieu pour recevoir une fraîche révélation de la parole de Dieu. Trop d'entre nous on vit trop sur les prophéties puis sur les paroles du passé. Dieu veut quelque chose de nouveau pour nous aujourd'hui, parce que c'est un jour nouveau. Et on ne peut pas vivre sur les révélations du passé, c'était pour le passé. On peut s'encourager par ça, mais on doit vivre une relation constante de révélations fraîches pour nos vies. Vous n'avez pas encore 30 ans, vous êtes rendu peut-être comme moi à 46 ans. Mais à 30 ans, j'ai eu des révélations pour moi à 30 ans. Maintenant, je à 46 ans, mes révélations de 30 ans, ça ne fonctionne pas pour le gars de 30 ans. Ça prend les révélations du gars de 46 ans. Parce qu'on change de saison, on change, puis on évolue, puis on grandit, puis on, on avance dans la vie. Et Dieu veut que son peuple, son Église, toi, moi, toute personne qui décide d'avoir Dieu comme Dieu, d'avoir une révélation fraîche dans sa vie, et de ne pas dépendre des révélations du passé. Et même certains d'entre nous, on dépend plus des révélations des autres. On entend parler les autres, les autres témoignent, les autres parlent de quest ce que Dieu fait dans leur vie, comment que Dieu leur parle. Puis nous, on est là et on est à sec, on n'a pas de communion, on n'a pas de parole fraîche de Dieu. Et ça, c'est un danger parce que Dieu dit, si tu n'as pas de révélation fraîche de Dieu dans ta vie, tu es comme une personne qui est sans frein, tu vas frapper un mur. C'est dangereux, ça, de vivre comme ça. Et c'est un danger de marcher aussi par nos propres inspirations et de ne pas marcher par la révélation de Dieu. Et plusieurs d'entre nous, on la connaît, notre Bible, au point même que des fois on n'a plus vraiment notre Bible parce qu'on on se fie à qu ce qu'on a appris, on se fie à notre cheminement avec Dieu, puis on ne va pas chercher une franche révélation, puis là on devient comme des gens inspirés de nos propres convictions et non de la parole de Dieu. Et ça, c'est un danger. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le jeu du téléphone, ça marche avec les convictions aussi. Tu commences avec la parole de Dieu, c'est la vérité, tu as le bon message, mais à force de répéter à un moment donné, tu sautes un verset, tu sautes un, un mot, tu sautes d'autres affaires, puis là tu t'entrecroises des versets, puis là, ouf, tu sors tout de contexte. Et souvent, on peut s'en aller parce qu'on vieillit dans le Seigneur, on devient mature en Jésus-Christ, puis on oublie de revenir à la base, de lire, puis de méditer, puis de mettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est un danger de s'en aller seulement par nos inspirations puis de pas suivre la vraie révélation peu de la parole de Dieu. Il y a une différence entre l'ignorance de la parole de Dieu puis de rejeter la parole de Dieu. Des fois, on peut être ignorant sur certaines choses. On n'a pas eu le temps ou on n'est pas rendu dans notre cheminement pour étudier certains sujets. C'est correct. Mais la parole de Dieu nous enseigne aussi que l'Esprit de Dieu va nous conduire dans toute la vérité. Mais il y a une différence aussi de rejeter la parole de Dieu. Et le peuple de Dieu, puis on n'est pas mieux qu'eux autres, on a rejeté, ils ont rejeté souvent ce que Dieu a déjà dit. Et c'est un danger de rejeter la parole de Dieu. Il faut devenir des personnes qui cherchent à connaître davantage la révélation de Dieu. Il faut être des gens qui vont scruter qui ne vont pas rejeter la révélation de Dieu, qui vont vouloir écouter puis entendre la parole de Dieu. Et trop de gens suivent plus que ce qui est dit ces tribunes que de fouiller puis scruter personnellement la parole de Dieu. Moi, j'entends beaucoup de personnes, j'ai écouté des messages, j'ai écouté des messages. C'est bon d'écouter des prédications, mais t'as-tu fouillé personnellement dans ta Bible? T'as-tu sorti ton application, t'as commencé à regarder dedans des versets, t'as commencé à fouiller? Parce qu'une église qui se fait juste, ou des personnes qui se font juste, qu'est-ce qu'il dit sa la tribune? C'est un danger. Parce que la tribune peut se tromper. Mais la parole de Dieu révélée par le Saint-Esprit, c'est la base. C'est tout ce qu'on a besoin. C'est le pain de vie. C'est la semence pour nos vies. Et je ne suis pas contre la tribune. Je suis sur la tribune. Je prêche la tribune. Mais je sais que je peux me tromper. Mais le Saint-Esprit, lui, ne peut pas se tromper dans la révélation de la parole de Dieu. Et trop d'enfants de Dieu viennent à l'église le dimanche, ils entendent la parole de Dieu, ils repartent la semaine, ils ne lisent pas la parole de Dieu, puis ils sont comme sans frein dans la vie. Vous avez déjà essayé de conduire un véhicule sans frein? Moi, je n'embarque pas avec vous autres, c'est sûr et certain. J'ai déjà vécu ça, moi. Le gars il avait réparé mon char, il avait mis, le tu... moi je connais rien en mécanique, mais je l'ai su par après, il avait mis le tuyau de l'huile à frein, je sais pas comment il a fait, là, avec les chocs. Toutes les fois que je pognais une bosse, ça, ça pesait sur les, le, le tuyau de lui. Mais à un moment donné, qu'est-ce que tu penses que ça a fait? Il a fendu. J'arrive à une lumière. Ça ne brille plus. Vive la brique à bras. Mais tu vois, tu vois l'auto en avant de toi et tu te dis, je vais rentrer dedans. Et c'est le danger de ne pas avoir de révélation fraîche de Dieu. Et Certains d'entre nous, on est là ce matin, peut-être, « Ah, ça ne va pas bien, je vais rentrer dans le mur. Il me semble que ma vie, il y a quelque chose... » As-tu une fraîche révélation pour te guider? tas tu pris la bonne sortie? As-tu pris le bon chemin? As-tu entrepris les bons projets? As-tu entrepris les bonnes choses par révélation ou par inspiration de toi-même, de ta volonté, de ma volonté? On a besoin d'une fraîche révélation dans nos vies. Notre intimité avec Dieu va déterminer la révélation qu'on va avoir avec Dieu. Plus on est intime avec Dieu, plus on lit la parole de Dieu, plus on médite la parole de Dieu, plus l'Esprit de Dieu va nous instruire et nous montrer la voie qu'on doit suivre. La Bible nous enseigne je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je vais avoir les regards sur toi. Dieu veut nous conduire, Dieu veut nous diriger là où lui nous veut, si nous, on va chercher une fraîche révélation. Ça dépend pas de ta version de Bible, ça dépend de ton cœur. Ça dépend de ton vouloir. Et on doit de plus en plus laisser l'Esprit de Dieu nous guider. Ce n'est pas juste de lire la parole de Dieu, mais c'est laisser l'Esprit de Dieu se révéler à nous puis vraiment l'aggraver dans notre cœur afin qu'on puisse comprendre la révélation de Dieu. Et notre temps intime avec Dieu va déterminer si je suis sans frein. Il y a plusieurs enfants de Dieu, ils veulent servir Dieu, puis à un moment donné, ils viennent décourager. Ils ne savent pas. Tu n'as pas de révélation. Tu n'as pas de conseil de Dieu. Tu n'as pas une parole fraîche de Dieu. Mente-toi pas pourquoi c'est difficile, plus que la normale. Parce que servir Dieu sans révélation, là, tu vas frapper un mur, parce que tu vas servir par tes propres moyens, par tes propres capacités. Et je ne veux pas là, négliger toute l'expérience qu'on a en Jésus-Christ, mais même que ça fait 30 ans que tu connais Dieu, si tu n'as pas une fraîche révélation de qui est Jésus dans ta vie, si tu n'as pas une fraîche révélation de la parole de Dieu, tu vas te fier plus à ta connaissance, à qu ce que Dieu te révèle. Et quand tu te fies à ta connaissance, là, là le peuple de Dieu est en danger. Tu es en danger. Tu es sans frein. Et ça fait mal quand on frappe le mur. On doit être... moi Je ne sais pas là, mais... Je ne laisserai jamais quelqu'un conduire mon véhicule les yeux bandés. Et certains d'entre nous, on est dans la vie chrétienne de cette façon-là. Pas de révélation. Pas rien de, du Seigneur. Puis on dit que la vie est fragile. C'est vrai que la vie est fragile. Mais certains d'entre nous, nous, on entreprend le chemin de la vie avec un bandeau sur les yeux, pas de révélation de Dieu. Et la chose qu'on a de plus précieux de notre vie, qu'est-ce qu'on en fait? On vit toutes sortes de difficultés, de combats que Dieu n'a pas prévus dans nos vies. Une vie sans frein, ce n'est pas une vie libre. Tous ceux qui pensent que être libre, c'est de faire ce que tu veux, comme tu veux, ça, ce n'est pas la liberté, ça. La vraie liberté, c'est d'être capable de dire oui et non. Moi, j'avais hâte, quand j'étais pour pas avoir 18 ans, pour décider ce que je voulais faire de ma vie. Vous n'aviez pas hâte, vous autres? Moi, j'avais hâte. année de te faire dire tout le temps quoi faire par tes parents? Fais pas ci, fais pas ça, va pas là, nanana. là, Maintenant, je vais prendre mes propres décisions. Mais une vie sans frein, ce n'est pas une vie, une vie libre de faire tout ce que tu veux. Parce que tu vas frapper le mur si tu veux faire tout ce que tu veux mais c'est de laisser Dieu nous guider par son esprit pour aller là où lui veut, puis d'être en mesure de dire oui ou non. La plus grande liberté qu'on a, c'est d'être libéré de notre chair, puis du péché, puis d'être capable de dire oui et non. Oui à Dieu, non au péché. C'est la plus grande liberté qu'il n'y a pas, ça. C'est capable de tourner avec moi dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Regardez bien comment c'est important, puis comment Dieu veut vraiment se révéler à nous. Dans Ephésiens chapitre 1, au verset 15. Si vous et moi, on ne laisserait pas quelqu'un conduire les yeux bandés à côté de nous, si on est sur le côté du passager, pourquoi acceptons-nous de vivre notre vie les yeux bandés sans être révélés de Dieu? Et dans Ephésiens chapitre 1, au verset 15, on voit que l'apôtre Paul parle à une église qui s'appelle Éphèse, puis il va amener l'importance d'être éclairé par Dieu. Moi, ce que j'ai de la difficulté, ok, vous ouvrez mon cœur comme pasteur, ce que j'ai de la difficulté des fois avec des personnes, c'est qu'ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Ils disent que, ben, je m'inclus parce que moi aussi je le fais, t'sais, on dit qu'on est enfants de Dieu, puis tout, puis on aime ça, puis gloire à Dieu, mais on ne va pas chercher auprès de Dieu ce qu'on a besoin. Tu sais, on est là, puis on vit notre vie. Puis ça, je disais à quelqu'un cette semaine, j'ai dit, tu sais, accepter le Seigneur, c'est facile, il devient mon sauveur. Amen. C'est l'autre chose après qui est difficile qui devienne mon Seigneur. Ça, c'est pas facile. On l'aime le titre de sauveur. Hey, gloire à Dieu, quand je suis dans le pétrin, le Seigneur est là. Ah, c'est mon sauveur. Quand c'est temps de faire quelque chose, mais notre Seigneur. C'est euh, pas nécessairement mon Seigneur dans le sens que je vais décider moi-même, Seigneur, d'entreprendre quel chemin. Et là, on a plusieurs frères et sœurs, on a plusieurs personnes, même nous-mêmes, qu'à un moment donné, on frappe le mur. On est sans frein, pas de protection, rien. Et Dieu ici parle au travail Paul parce qu'il savait que cette église-là, ça ne faisait pas attention, était pour vivre quelque chose de difficile. Et la révélation de Dieu est là pour nous garder nous protéger et nous aider à aller sur le chemin que Dieu veut. Combien de fois l'ennemi va se servir de demi-vérité, de demi-pensée, toutes sortes de choses pour venir nous faire douter, mais si on n'a pas la révélation de Dieu, comment on qu'on va faire pour dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Si vous vous fiez, si on se fie à notre expérience ou notre cheminement chrétien, on est tous dans l'erreur parce que la Bible dit qu'il faut dépendre de Jésus-Christ et pas de notre expérience. Et la révélation de Dieu est claire, nette et précise. Et quand elle est claire, nette et précise dans nos cœurs, Dieu nous protège. Et il y a un but pourquoi Dieu veut se révéler à nous parce qu'il veut qu'on connaisse des choses. Moi, mes parents, des fois, ils me disaient On s'en va là. Pourquoi Tu le verras rendu là. Ah, ça me mettait d'un. Je vous laisse savoir. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il ne nous laisse pas dans l'ignorance. Dieu, il veut se révéler à nous. À 100 Et Ta vie puis ma vie, ce n'est pas un mystère. C'est des plans déjà tracés, dessinés, prévus depuis la création de ton nombril puis de mon nombril. Dieu a des plans qu'il veut révéler à chacun de nous. Ce n'est pas un coup de dé. Tout est prévu dans notre vie avec le Seigneur. Mais si on ne va pas chercher la révélation de Dieu, ça devient un coup de dés. Puis quand ça devient un coup de dés, bien, tu as une chance de te tromper, là. Mais avec la révélation de Dieu, tu ne te trompes pas sur ta vie. Parce que Dieu est clair, puis il t'enseigne vraiment où ce que tu dois aller. Puis dans Éphésiens, chapitre 1, verset 15, il dit, c'est pourquoi moi aussi, c'est Paul qui parle, « Ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, de votre amour pour tous les saints. » Ça commence super bien. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Pourquoi? Regardez bien pourquoi il prie pour l'Église des et les Chrétiens. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation. Amen. Dieu veut nous donner un esprit de révélation. Il priait pour cette église-là pour qu'il y ait un esprit de révélation et de sagesse. Pourquoi? Parce que tu peux être enfant de Dieu, pas révélé. Et là, c'est là que c'est dangereux. Il continue, un esprit de révélation, dans sa connaissance, pas n'importe quoi, la connaissance de qui est Dieu. Plus tu connais Dieu, plus tu vas être sur le chemin qui mène vraiment à la vie. Et il voulait protéger les frères et les sœurs de manquer de révélation. Et là, il va dire au verset 18 quelque chose d'extraordinaire Qu'il illumine ton intelligence. Ceux qui suivent disent euh, Qu'est-ce qu'il dit là Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Oh Moi, je pensais que comprendre la parole de Dieu, c'était avec le cerveau. Non. Tu comprends la parole de Dieu dans ton cœur. Et ton cerveau s'adapte à qu ce que Dieu révèle dans ton cœur. La connexion, c'est comme ça. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Regardez bien, il y a une raison spécifique pour que vous sachiez. Il y a une connaissance à aller chercher. Là, là toute personne ici qui se dit pas intelligente, qui se dénigre, pas de scolarité, ça n'a pas rapport avec Dieu. Dieu se révèle au cœur. Gloire à Dieu si tu as l'intelligence et la connaissance d'approfondir, mais ça, la clé, c'est le début, c'est dans le cœur. C'est-à-dire, arrêtons de nous dénigrer, même si tu as juste un secondaire 1, tu as un cœur, Dieu veut se révéler à ton cœur. Ça n'a pas rapport à ça, là. Ce qu'il y a rapport, c'est que tu as un cœur qui veut entendre la parole de Dieu, qui cherche à avoir la révélation de Dieu. C'est ça qui fait la différence. Parce que Dieu se laisse trouver par tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur, pas tout leur cerveau, tout leur cœur. Et c'est ça qui fait la différence. Et Dieu veut qu'on sache des choses, qu'il illumine les yeux de votre cœur que vous sachiez. Pour eux, ils avaient besoin de savoir ce qui s'en vient parce que c'était très important pour les garder sur le bon chemin. Que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Il y avait besoin de se faire rappeler cela puis de connaître ça. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité, pardon, par la vertu de sa force? Eux, il y avait besoin d'entendre ces paroles-là pour marcher sans, avec des freins, mais pas sans frein, avec des freins puis avec une connaissance de où Dieu les voulait. Il continue, au verset 22, au verset 20, plutôt. Il a déployé en Christ cette force-là en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à, la droite, à sa droite dans les lieux célestes. Verset 21, au-dessus de toute domination. Et hey, Ça, c'est encourageant ce matin. Si tu ne réalises pas que tu appartiens au Dieu de gloire, regarde bien ce que Dieu dit. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité, et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis. Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Il a, il a donné Jésus pour chef suprême à l'Église. C'est lui le chef. Amen. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et tout le monde dit Amen. C'est merveilleux ça. Mais cette Église-là avait besoin d'avoir cette révélation-là pour rester dans le plan de Dieu. Et des fois, les doutes viennent, ou des fois, notre connaissance manque sur des sujets, et Dieu veut pas qu'on soit sans frein, et c'est pour ça qu'il veut illuminer nos cœurs. Et plus tu vas passer du temps avec Dieu, plus tu vas comprendre cela. Plus l'Église va passer du temps dans sa Bible, dans la présence de Dieu, dans la prière avec la parole de Dieu, plus tu vas comprendre cela. Si tu veux rester un chrétien moyen... Lis pas ta Bible. Si tu veux devenir un chef de l'armée du roi de gloire, un guerrier pour le, le, roi, le roi de gloire pour, pour son royaume, lis ta Bible puis Dieu va t'utiliser. Plusieurs chrétiens disent pas vivant, je vis rien. Lis ta Bible, prie, tu vas voir la gloire de Dieu. C'est pas compliqué. C'est la base de toute la vie chrétienne. Le psaume 119 nous dit ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Quels yeux? Les yeux de ton cœur, premièrement. Puis ensuite tes yeux pour pouvoir lire la parole de Dieu. Je ne sais pas le tour de lire, c'est pas grave. Prends des, des cassettes. <rire> Prends des DVD. Prends des MP3. Prends n'importe quoi qui se fait encore sur Internet. Écoute, repasse la parole de Dieu que ça rentre dans le cœur. Amen. C'est pas une option. Est-ce qu'on mange à tous les jours? C'est le pain de vie. Ce pas le pain du dimanche. C'est le pain de vie. Des fois, il y a des chrétiens, c'est drôle, on est comme ça. Ah, ça ne marche pas, puis nan, 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 puis ci, puis ça. Puis là, on se plaint, puis les lamentations de David, puis ah oui. T'as-tu ouvert ta Bible? J'ai-tu ouvert ma Bible? J'ai-tu commencé à avoir un entretien avec Dieu? Ça ne va pas avec les enfants, peut-être t'as-tu ouvert ta Bible? T'as-tu commencé à prier Dieu? T'as-tu pris un temps avec Dieu? Ça ne changera pas mes enfants. Au contraire, ça va te changer toi, pour dealer avec tes enfants. Et ensuite, tu vas pouvoir leur inculquer ça pour que les autres puissent dealer avec eux puis Dieu. Écoute moi, au là, on a, j'ai parlé un mané sur la rébellion avec les enfants de leurs parents. C'est une dévotion qu'on a faite le matin là. Puis à la fin, j'avais vraiment à cœur de, de demander, puis chaque jeune l'a fait, ils ont commencé à prier pour leurs parents. Il y a quelques enfants ici, il y en a qui sont en bas, là. mais vous, vous, vous êtes encore des enfants, peut-être vos parents sont encore vivants. Il faut prier pour nos parents. Des fois, on veut que ça change, hein? mais commence à prier pour la personne? Prie pour qu'elle puisse avoir la bénédiction dans sa vie. Arrêtons de prier que Dieu la change. Prions pour que Dieu la bénisse. Parce que moi, je, toutes les fois que tu vois une personne bénie, c'est une personne qui est en train de changer. Puis plus on va prier pour la bénédiction des autres, plus les gens vont changer tout seuls parce que Dieu va intervenir à sa façon. Ne soyons pas de ceux qui vont baser leur vie seulement sur des convictions puis des pensées morales. De plus en plus, on voit dans nos églises des gens et vous savez, la plupart, je vous envoie des, des petites citations, des pensées, puis j'ai à cœur, puis le Seigneur m'a cœur, mais j'essaie toujours de les apporter avec un verset de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que je crois qu'on peut avoir des pensées, mais il faut toujours être appuyé sur la parole de Dieu. Puis je crois, puis de plus en plus, il y a des chrétiens qui s'en vont juste avec des pensées positives ou des pensées morales. Ce n'est pas la parole de Dieu, ça. Ça a une base de vérité de la parole de Dieu. Mais ça ne demeure pas la parole de Dieu. Il n'y a pas de substitut à ça. Il y en a juste une parole, il y en a juste une vérité, il y en a juste un chemin, il y en a juste une vie. C'est en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole de Dieu, est la parole vivante. Et il ne faut pas substituer la parole de Dieu, ni la révélation de Dieu par toutes sortes de pensées positives ou de pensées là, de ce monde. « Oui, ça stimule, c'est correct, je n'ai pas de trouble avec ça. » Mais ce n'est pas la révélation de Dieu. Amen. Il y a une différence avec ça. là. Il y a une différence énorme avec ça. Et je peux vous montrer pourquoi. Je veux que vous écoutiez très bien ce que je vais vous lire. Je veux que vous méditiez sur les paroles. Je ne veux pas vous tourner. Je ne vous donne pas référence. Ceux qui la connaissez, vous allez l'entendre. Vous allez vous rappeler c'est où. Mais regardez bien. La parole de Dieu, elle est certaine. La parole de Dieu, elle est inspirée de Dieu. La parole de Dieu est digne de confiance. Ce n'est pas juste un livre. C'est le pain de vie, c'est la parole vivante. Par elle, toute chose a été créée. Si tu es un chrétien et tu n'es pas capable de croire que la parole de Dieu, c'est la parole vivante, un sérieux problème dans tes convictions. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Si tu n'es pas capable de croire ce qu'il est là-dedans, puis tu essaies de te douter, puis d'emmener ça tout croche, tu as un sérieux problème parce que tu ne peux pas enlever rien, tu ne peux pas rien ajouter, dit l'Apocalypse, dit le Seigneur. Elle est complète, la parole de Dieu. Ce qui est écrit, c'est la vérité. Amen. Point final. Et Dieu dit les, tous les bienfaits que cette parole-là peut avoir dans notre vie quand on vient et qu'on se laisse révéler. Dieu dit la loi de l'éternel, elle est parfaite. Amen. Pas d'autre chose que ça de parfait dans la vie, il y a juste ça. Elle restaure l'âme. Amen. Dieu dit le témoignage, le témoignage qui est là-dedans, la parole de Dieu, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage les ignorants. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont peu, elles éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est peu, elle subsiste toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont justes. Ils sont tous juste plutôt. Ils sont plus précieux que l'or. Ouah, juste un petit peu. Non, que beaucoup d'or fin. En plus, ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la révélation de Dieu. Et toute parole est inspirée de Dieu. Et il faut que je me pose une question ce matin. Parce que la parole de Dieu est exposée de me rendre à l'exemple de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus était sans frein, lui, quand il est venu sur cette terre? Oh que non. Il savait où est-ce il s'en allait parce qu'il passait du temps avec son papa céleste. Jésus savait à tous les jours les buts qu'il devait atteindre et toute la volonté de Dieu qu'il devait faire parce qu'il passait du temps avec son papa céleste. Et il prenait du temps pour recevoir la révélation de où il devait aller. Qu'est-ce qu'il devait faire? Encore plus qu'on peut le confirmer, c'est quand il est dans le jardin de Gethsemane, il savait par où qu'il devait passer. Il a dit, « Non que ma volonté soit faite, mais que la tienne se fasse. » Il savait. Dieu ne nous évitera pas de nous dire les souffrances qu'on va passer juste pour ne pas qu'on soit déçus. Il va révéler tout ce qu'on a passé. Et si tu vis des temps de souffrance, c'est voulu de la part de Dieu. Parce que souffrir pour le nom de Jésus, ça fait partie d'être enfant de Dieu. De taïe aïe. <rire> ça fait partie de ça. Mais si tu souffres parce que tu n'as pas la révélation de Dieu, là, c'est sur toi et c'est sur moi. c'est pas sur Dieu. Parce que Ça arrive qu'on souffre des fois. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est notre faute. On n'a pas été chercher la révélation de Dieu. Posons-nous la question ce matin. Est-ce que je ressemble de plus en plus à Jésus? Si on est honnête, on va dire, j'ai encore du travail à faire. Amen. Amen. On pourrait le dire toute la matinée, midi quand même, quand même qu'on a encore du travail. Est-ce que je vis comme Jésus a vécu sur cette terre? On devrait se poser cette question-là parce que la révélation de Dieu s'est supposé se nous ramener, nous apporter, nous emmener à vivre comme Jésus a vécu sur cette terre. Et la ressemblance qu'on doit avoir de Jésus-Christ va se faire plus nous serons intimes et profonds avec notre Papa Céleste. Et plus nous allons prendre la révélation de Dieu et l'appliquer dans nos vies. Les buts et les victoires de Dieu pour nos vies sont là dans la révélation de Dieu. Moi, j'ai beaucoup de chrétiens, des fois, qui viennent me voir, je ne sais, sais pas ce que Dieu veut pour moi, je ne sais pas si je devrais aller là, je ne sais pas si, je ne sais pas ça. Arrête de dire je ne sais pas. Cherche premièrement le royaume, la justice de Dieu. Cherche Dieu de tout ton cœur, puis il va se laisser trouver par celui qu'il cherche de tout son cœur. Moi, je suis un peu, excusez l'expression, tanné qu'on vienne dire, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ce pas que je ne sais pas, je ne cherche pas la bonne place. Parce que Dieu est jamais en retard dans sa révélation. Dieu est jamais, jamais en retard pour ceux qui se confient en lui. Et si tu cherches Dieu, tu vas savoir où tu devras aller. Tu vas peut-être pas dire, tu vas peut-être pas savoir tout le plan de Dieu, puis c'est correct ça parce que des fois ça fait peur. Mais au moins tu vas savoir sur quel but partir, quelle victoire. Puis tu vas marcher par la foi, puis je vais vous donner un secret. Aussitôt que tu cherches la volonté de Dieu. Et qu'à un moment donné Dieu te parle. Puis ça devient difficile, puis que Dieu te sort de ta zone de confort, il y a une paix qui surpasse toute intelligence qui va garder nos cœurs en Jésus-Christ. Si tu n'as pas la paix de Dieu, bouge pas. Mais si tu as la paix de Dieu, bouge. Quand ça a été amené à Rimouski, on avait la paix de Dieu. On a bougé. Puis on ne bouge plus. C'est correct? À <rire> <rire> moins que Dieu nous appelle ailleurs, là, ben en tout cas. Mais là, on a eu la paix. Mais certains d'entre nous, on ne va pas chercher la révélation de Dieu ou quand on l'a, on doute. C'est normal que Dieu nous sorte de notre zone de confort. C'est normal que Dieu nous amène plus loin. Si on veut rester des chrétiens ordinaires, réguliers, sans impact, on va rester dans notre petit carré de sable. Mais il y a un grand carré de sable qui s'appelle « Le Monde ». Puis Dieu veut nous sortir de notre petit carré de sable pour qu'on puisse aller dans l'autre carré de sable. Pourquoi? Il y a d'autres choses à gagner. Il y a d'autres choses à grandir dans le Seigneur. La Bible ne nous enseigne pas d'aller de progrès, d'arrêter, de rester là, de vieillir, de mourir, d'aller au ciel. Non! Aller de progrès en progrès, de gloire en gloire. Et tout ce que tu vas aller chercher, et il y en a plusieurs qui ne veulent pas aller chercher la révélation de Dieu parce qu'ils ont peur, parce que Dieu va leur demander quelque chose qu'ils ne veulent pas faire. Mais tu te prives de vivre la gloire de Dieu. Tu te prives d'avoir la bénédiction de Dieu. Aie pas peur. On a chanté, parce qu'Il vit, je n'ai rien à craindre. Aie pas peur de où ce que Dieu veut t'emmener. Si Dieu t'appelle dans une place, si Dieu t'appelle d'aller dans une place par révélation, aie pas peur. Dieu va t'équiper, va te donner une paix, va te donner la force nécessaire. Et savez-vous pourquoi c'est tellement bon d'être comme ça, d'être poussé hors notre corps et de sable? Parce qu'on dépend plus de Dieu. Amen. On dépend plus de notre propre capacité. Et c'est ça que Dieu veut qu'on fasse. Qu'on aille chercher cette révélation pour connaître les buts et les victoires que Dieu a pour nous dans nos vies. Certains sont sans frein dans l'autre sens. C'est dangereux, tu vas rentrer dans le mur, mais il y en a qui sont sans frein pour rester à rien faire. Ils sont sans frein, puis ils restent là, puis. Ils font rien. Ils font rien. Puis ils attendent, puis ils attendent. Puis ils attendent. Tu vas attendre longtemps. Parce que quand tu vas arriver au ciel, ils sont où tes bénédictions? Ben, moi, j'étais un bon chrétien, j'ai resté assis. Trouvez-moi ça dans la Bible. Un bon chrétien qui est resté assis. OK, à la Pentecôte, il était assis, mais il bougeait. OK, là, ils ont eu le Saint-Esprit. Mais je ne jouais pas avec les mots, là. Ce pas dans la Bible un chrétien qui reste assis à rien faire. Ce n'est pas, pas dans la Bible un chrétien qui prend des saisons d'arrêter de servir Dieu tout le temps. Ça dit, « Allez par tout le monde. Lève-toi, bouge. Va chercher la révélation, puis bouge. » Il y a même des églises, puis on va en parler la semaine prochaine, qui sont sans frein, qui s'assient, qui font rien, qui attendent, puis qui attendent. Ils vont attendre longtemps. Parce que Dieu dit, « Approchez-vous de moi, puis je vais m'approcher de vous. » Ça il y a un geste à faire. Là. Puis être sans frein, là, c'est pas juste de rentrer dans un mur, c'est peut-être être sans frein dans notre paresse, dans notre temps où -ce on s'assit et on fout rien, je l'ai dit, là. <rire> en bon québécois. Il faut bouger. Il faut que tu bouges. Ouais, mais je suis timide. Ouais, je ne sais pas trop. Arrête. Tu es un enfant de Dieu. Tu es sélectionné par Dieu, choisi, précieux aux yeux de Dieu. Hey, tu n'es pas juste quelqu'un. Tu es fils et fille du roi de gloire. Tu es appelé, tu as un appel sur ta vie. Tout le monde en a un appel sur notre vie. Puis la révélation nous garde d'être sans frein pour nous éviter de faire des choses qu'on ne devrait pas faire, puis aussi nous éviter de rester assis à rien faire. Et Dieu veut qu'on se lève comme Église, mais qu'on se lève individuellement, pour qu'on puisse comprendre que Dieu veut qu'on s'épanouisse. Ce qui est triste, des fois, c'est qu'il y a des. Je parlais de ça avec quelqu'un, je parle beaucoup avec du monde. Puis euh, il y en a un qui disait ça, tu sais. Si la personne, là, qui ne connaît pas Jésus te regarde, puis elle ne voit pas de différence, comment elle va vouloir voir Jésus dans sa vie? Si les gens ne voient pas, ils n'entendent pas nos œuvres, Jésus, sa réputation était parce que quand il y avait la gloire de Dieu, puis il y avait un miracle qui était fait, ça se répandait tout partout, tout le monde entendait parler de Jésus. Puis elle allait voir Jésus. Toi et moi, là, on est supposé avoir la révélation de Dieu. Est-ce qu'on bouge sur ça? Ce n'est pas assez de l'avoir et de la garder. Regardez bien ce que ça dit. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai. C'est fort, ça, là. Tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. De même que tu as oublié la loi de ton père, j'oublierai aussi tes enfants. Mais mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et des fois, tu peux être un, un bon chrétien, mais si tu n'as pas la révélation de Dieu, si tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu vas être détruit. L'ennemi, tu vas être une proie facile. La connaissance de Dieu, ce n'est pas seulement, comme on disait, de la tête, mais il faut que ça vienne du cœur. Désirons connaître l'Évangile. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Désirons, euh, les chants aussi de toute l'équipe, désirons connaître davantage Dieu. Désirons encore plus la parole de Dieu, frères et sœurs. « Désirons une vie qui veut faire une différence avec la révélation de Dieu. » On est tous appelés là où on travaille, là où on est à faire une différence. Ce n'est pas une question si ça me tente, ça ne me tente pas. Si je ne connais pas la parole de Dieu révélée dans mon cœur, je vais être détruit. C'est plus une question « Est-ce que je m'aime ce matin? » Si je m'aime, je ne vais pas vouloir être détruit. Je vais vouloir vivre la vie en abondance avec Jésus-Christ. Si je m'aime ce matin, je vais vouloir vivre le bonheur qu'il y a en Jésus-Christ par la révélation de Dieu. Tantôt, ça le disait, ceux qui n'ont qui pas la révélation de Dieu sont comme sans frein, mais il disait aussi, heureux s'il observe la, la loi, heureux alors est l'homme qui obéit à la loi. Notre bonheur est étroitement lié à la révélation de Dieu. On a tous une preuve de ça quand on a accepté Jésus. Amen. Dieu s'est révélé à nous. On est sauté dans les bras du Seigneur, puis on est heureux. Dites amen, vous êtes heureux. <rire> Mais ton bonheur et mon bonheur est relié étroitement à la parole de Dieu. Mon bien-être et ton bien-être est relié étroitement à la parole de Dieu. Le succès dans ta vie et dans la vie est étroitement lié à la parole de Dieu. Preuve. Psaume 119, 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Si tu manques d'expérience, va chercher la révélation de Dieu. Quand je travaillais dans une pharmacie, J'étais pour tomber assistant gérant. J'étais un commis à l'entrepôt. J'ai dit, quand ils m'ont nommé assistant gérant, j'ai dit, « mais je n'ai pas la connaissance pour faire ça, moi. » Puis j'ai lu à un moment donné dans la parole de Dieu que ça dit, « Dieu donne l'intelligence en toute chose. » Toute chose. Toute choses. mais ben, je l'ai eu, l'intelligence. Puis quand j'ai appliqué à un moment donné pour euh, un autre pharmacie, je ne donnerai pas pour euh, faire de la publicité. J'ai vu comment Dieu avait pris soin de moi un gars qui n'était pas capable de gérer ça, que c'était hors de son, son élément de corps et de sable, puis que Dieu m'a emmené plus loin. Quand j'ai appliqué à un moment donné pour une autre pharmacie, la dixième plus grosse pharmacie au Québec était prête à m'engager. Ce n'était pas à cause de mes propres moyens. Je savais que Dieu m'avait donné l'intelligence. J'ai refusé, parce que Dieu m'avait dit « ce n'était pas ta place ». J'étais pour m'embarquer dans une carrière de ci, puis de ça, puis Dieu m'a dit, ton appel, c'est pas ça. T'es pasteur, ton appel. C'est pas un commis à l'épicerie. J'ai refusé. Luc nous enseigne, il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Psalm 119, heureux ceux qui gardent ces instructions, qui les cherchent de tout leur cœur. es heureux ce matin si tu lis la Bible. T'es heureux ce matin si tu médites la parole de Dieu. tu es heureux ce matin si tu pries avec la parole de Dieu. Si tu chantes avec la parole de Dieu, si tu loues avec la parole de Dieu. tu es heureux ce matin si tu gardes la parole de Dieu dans ta vie. Parce que le pain de vie, c'est la parole de Dieu. Même regardez ce que ça dit dans Jacques. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas, pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Tu vas être heureux dans ton activité, lis, médite, mets en pratique la parole de Dieu. Amen. Tu vas être heureux à ton travail, même si tu trouves que ça dur, plate, puis ainsi de suite, lis, médite, prie, Mets en pratique la parole de Dieu, puis Dieu va te rendre heureux à ton travail. Amen. Tu trouves ça difficile avec les enfants et la famille? lis, prie, médite, puis mets en pratique la parole de Dieu. Tu vas être heureux et heureuse à ton activité. Amen. C'est le gaz qui nous propulse la parole de Dieu. Mais c'est aussi ce qui nous freine. Josué nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Combien de vous voulez réussir ce matin? Dites Amen. 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 Combien de vous voulez avoir du succès dans vos entreprises? Amen. Méditons la parole de Dieu. Allons chercher la révélation de Dieu. Attendons pas le dimanche. Le dimanche, c'est supposé être un complément de ce que vous avez, ce qu'on a lu la semaine. Combien de vous, vous lisez des choses le dimanche, puis euh, plutôt la semaine, puis le dimanche, on prêche là-dessus? C'est hot ça, hein? C'est le même esprit. Ceux qui ne comprennent pas, c'est parce que vous ne lisez pas vos bibles la semaine. Ce pas plus compliqué que ça. Parce que quand tu lis ta Bible, Dieu te prépare, te moule, dispose ton cœur, puis tu arrives le dimanche, c'est comme il Propulse ou il t'assomme, peu importe. <rire> tu viens qu'à fléchir le genou, être propulsé. Pourquoi? Parce que Dieu il a à cœur de se révéler à chacun de nous. Pas une journée, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il n'est jamais fermé. Tu peux être à minuit, 2 heures le matin en train de prier pour chercher une révélation pour quelque chose. Dieu va te la donner en son temps, mais il va te la donner parce que tu cherches de tout ton cœur. Est-ce qu'on peut se lever à notre place, s'il vous plaît? Ce matin, je veux faire un appel pour qu'on puisse vraiment venir chercher peut-être une révélation personnelle pour quelque chose dans nos vies. Comprenez-moi bien, je ne suis pas contre qu'on aille chercher des conseils à nos amis, nos frères et nos sœurs. Mais est-ce qu'on peut aller au début, 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 là? Aller voir celui qui a toute connaissance, puis lui demander de l'aide. Et voir comment Dieu va utiliser les autres pour nous aider. Il faut arrêter de vivre sur la révélation des autres ce matin. Je t'en supplie, toi qui vis seulement sur la révélation des autres. Puis tu ne vas pas chercher une révélation pour ta vie, je t'en supplie, reconnais ce matin que Dieu t'aime et que Dieu veut te parler à toi. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour que Dieu te parle. Tu as juste besoin d'être enfant de Dieu ce matin. Tu as une situation difficile, tu as une situation que tu ne sais pas trop comment entreprendre. Dieu désire te parler, parler à ton cœur ce matin parce qu'il t'aime, parce qu'il veut ton bonheur, parce que tous ceux qui observent sa parole sont heureux. Pas malheureux, heureux. Et ce matin, c'est de venir et d'être à l'écoute. Vraiment dire oui à Dieu ce matin. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu te révèles à moi. Je veux plus de ta parole dans ma vie révélée. Je ne veux pas la lettre, parce que la lettre tue. Je veux l'esprit, parce que l'esprit vivifie. J'ai trop vu de chrétiens qui connaissent leur Bible par cœur et qui l'ont pris pour déchirer, diviser, faire mal à des personnes. J'aime mieux en connaître moins de la parole de Dieu, mais d'en connaître plus avec l'Esprit de Dieu. Parce que quand Dieu va se servir de ma bouche, je vais donner vie, espoir, guérison. Je vais apporter quelque chose qu'il n'y a pas dans ce monde. La division, il y en a tout partout. Mais de la paix, de l'amour, de l'espoir, il n'y en a pas tout partout. Et l'Église et l'enfant de Dieu est appelé par la révélation de Dieu de propager cette bonne nouvelle de paix, d'amour, de joie, ton témoignage, ta révélation. Amen. Mike, on peut faire la différence, frères et sœurs. Moi, je t'ai inspiré ce matin, puis je rends gloire à Dieu pour sa parole, parce que si j'aurais pas ça, je ne serais pas ici ce matin. C'est ça qui m'a gardé, qui va toujours me garder. Moi, tout me souviens, mon père me disait, « Prêche la parole, Dave, prêche la parole. » insiste, prêche avec amour, avec douceur, mais amène le peuple de Dieu, amène l'Église, ta vie avec ça. C'est le rocher de tous les siècles, Jésus-Christ, la parole de Dieu. Et si tu veux être heureux ce matin, si tu as besoin d'une révélation, ton Père céleste personnel, notre Père qui est dans les cieux, veut se révéler à toi ce matin. Tu n'as pas besoin d'attendre une touche spéciale, tu as juste besoin de venir à Lui. Et Lui va te donner ce que tu as besoin dans ton cœur. Tu vas voir, ça fait toute la différence. Parce que quand la lumière s'allume dans ton cœur, Mike, ça fait du bien. Ouvrez une lumière dans une pièce, l'obscurité est bannie. La confusion est bannie. Il y a un sentier tracé, il y a un chemin, il y a une direction, il y a un but clair à atteindre. Oh, Mike, c'est bon. Tous ceux que vous servez dans l'Église, allez chercher la révélation pour vos ministères. On ne joue pas à ça. On va avoir une église qui fait une différence, qui a un impact. Tous les ministères, on doit avoir une révélation fraîche de où ce que Dieu nous veut. Et ça, on va en parler la semaine prochaine, mais là, j'ouvre la porte ce matin. Soyons à l'écoute de Dieu. Ne plaidons pas ignorance. Au contraire, venons chercher ce que Dieu a pour nous. Amen. Pendant que l'équipe de Louange va jouer un chant, tous ceux et celles, vous avez besoin d'une révélation de Dieu. Tous ceux et celles que vous voulez... Une plus de révélations de Dieu. Je vais vous inviter à commencer à, à vous avancer et on va prier ensemble. On va venir chercher ce que Dieu a pour nous. ne vous pas, on est en famille, s'il vous plaît. On a tous besoin d'une révélation. On a tous besoin que Dieu nous parle. Peu importe la situation, ton travail, ta famille, ton école, où est-ce que tu vas aller, ton futur, ton présent, peut-être même ton passé qui est encore obscurci par toutes sortes de choses. Viens chercher une révélation ce matin. Les premiers, peut-être juste vous avancer, et laisser la place aux autres mais qu'on puisse venir dans la présence de Dieu chercher une révélation.